Välkomna till podden på tiden den 21 februari 2018 med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Just det. Hur står det till? Det står väldigt fint still till. Vi sitter på Strandvägrätt. Ja, och det är minusgrader och jag såg att jag, fick, jag har en, en sån här stjärnapp som nu säger att det blir ganska bra sikt på stjärnhimlen ikväll. Åh, oh, har du en sån? Ja. En, den vill jag ha. Ja, den heter någon Star View eller något sånt där. Ja, okej. Okay. Så att man kan nog se stjärnorna i, snart och så vidare. Kanske inte just där vill på stjärnan. Vill du se stjärnorna? Se på mig. Nej, jag ska. Var det Sara Leander? Nej. Jo. Det var det verkligen. Ja. Ni får mycket gärna se på mig. Blitzdörr kan jag skjuta. Jag är primadonna, absoluta. Aha. Den kunde rutan till. Ja, klart. Herregud. Visste ja. du att Billy Graham är död? Nej, den gamla evangelikala pastorn. Ja. År 17, nej. Det då kom... är han i himlen nu då. Ja, det kom, det kom för någon timme sedan. Och denna Billy Graham, det stod någonstans att han var liksom 1900-talets absolut mest framträdande präst eller predikant mm. i hela världen i stort sett. Plus att Oj. han har varit rådgivare till den ena presidenten efter den andra. Ja, men det stämmer till, till borsarna. Även Clinton. Om jag hörde rätt. Var det inte han som startade Moral Majority-rörelsen i USA? Ja, du, det. Han var i alla fall tillhörde ju den kategorin av åsik- ja. åsikter. I vår fudda, förra podd... Fudda. Fudda. Ja, det, det är mycket något, fel. Det är mycket, ja, men då sa jag ju staten istället för starten och så vidare. Förra podd. Den, 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 vi, vi sätter ju namn på poddarna efterhand för att de ska liksom mm. heta någonting. Så mm. det blev den kritiska realismpodden. Den vi gjorde för två veckor sedan. Ja. Och vi snackade lite grann om LOs valfilm och brott och trygghet som huvudtema i valrörelsen. Lite grann om Elon Musk, Melodifestivalen, Vänsterpartis turbulens, Sp- The Post-filmen, Spielbergs film om ja, Washington Post och sådär. Som du inte har sett ännu va? Men jag hade Nej, sett jag har inte sett den ännu. Ja, Men, ja. Och Nordkorea pratar vi om. Och då vill jag passa på att berätta att Loretta Napoleoni som ju nu har skrivit en alldeles mm. färsk bok om Nordkorea kommer till Sverige. 12, fe- 12 mars och Härligt. har ett seminarium på Utrikespolitiska institutet om just Nordkorea och det, det är faktiskt fascinerande hennes bok ger ett helt annat perspektiv på Nordkorea än det vi är vana att ja, det har du flaggat för tiden någon gång ja, jag tror vi pratar om bland det annat att, ja, just det, att de inte är fullt så fattiga längre som nej precis eller svälten i alla fall lite mindre ja, ja den är ja. nog inte ja nej precis Men, och många andra saker hon, hon menar ju att det, det är en ideologi som påminner om Scientologikyrkan i många avseenden att det Liksom en fascistisk sekt snarare än en kommunistisk diktatur i vanlig mening. Och så. Men, men på UI pratar hon alltså 12 mars på kvällen om detta, för den som inte ser. Och apropå fascistisk sekt, Akilovrättegången är ja. ju inne på sin andra vecka. Och jag har lyssnat en del på du vet, när målsägarbeträderna då, då, som mm. företräder de som är drabbade av det hela ställer frågor, då är det lite speciell känsla faktiskt mm. och, och sånt. Men de är ju väldigt nyktra de här frågorna som mm. ställs och en av advokaterna då ställer en massa frågor om vad det står i Koranen, vad som är så att säga en rätt trogen muslim bör se, se på våld mot oskyldiga och sånt där. Det, det är väldigt intressant. Han, han säger ju då att målet var att mörda svenska medborgare. Ja. Och att eh, han talar också om att han, liksom var ut, eller han var intresserad av bögar, lesbianer och annan skit. Så Akil av det? Ja, det har han sagt, det har han sagt tidigare i, i förundersökningen. Och han står ju fast för sådana formuleringar. Alltså det här är ju en, en, det är ju, det är ju en fascist och mördare och antidemokrat. Mm. Denna människa, Rahmat Akilo. Men... Det faktum att han överlevde, vilket han inte hade tänkt göra. Och nu sitter och faktiskt svarar på frågor. 
jag har tänkt att det är jätteintressant att faktiskt få höra en terrorist tala. Ja, det är, jätte, det är verkligen för det är ovanligt. Ja, det är ovanligt. De flesta dör ju. Men samtidigt så när jag då hörde sen presskonferensen med åklagaren då, Hans Irman som är på väg att bli min nya idolet igen. Jag tycker om hans, hans sätt och mm. hans öppna, raka, kärva men ändå lite inkännande sätt. Han, han sa ju det att ja, för Akilov så pågår den här attacken fortfarande. Alltså det, det han var ute efter, det är ju, det är ju en kommunikationsinsats att ja, begå det. terror då. Det är, det är helt enkelt för att påverka genom att terrordådets information och, och reaktioner äh, hjälper IAS då. Och när han nu är med i rättegången här och det, alla medier bevakar det här så fort, hans plan rullar på. Han håller fortfarande på med sin plan, Akilov medan då åklagaren och liksom betonade det för, för journalisterna utan att antyda att de borde låta bli att rapportera. Man bara berättade för dem att det här spelar IS i händerna eftersom men allra mest intressant var väl egentligen att Akilo tydligen inte visste om att IS inte har tagit nej, på sig det här dåd. De har inte erkänt att det här var vårt dåd. Mm. Och då har de inte, frågar han då via sin tolk. Mm. Ja, det blev väl ett bakslag för honom förmodligen. Förmodligen, men för, först lät han då överraskad va? Och sen när han fick en följdfråga om vad det innebar så sa han Ja, det är ju alla som avgör det här liksom, den, där, den där nödutgången på varenda fråga mm. blir man ju Men, det, men du vet, jag, jag, jag har inte följt det där så nära därför att jag, För det kommer lite för nära mina smärtpunkter det där alltså, jag, menar, jag har så svårt att ta in den här pappan som förlorade en, el, förlorade en elvaårig dotter i det här Och liksom hans eh, förtvivlan över det Jag tycker det är jättejobbigt alltså men samtidigt så, så tycker jag också det är intressant hur man liksom en väldigt intuitiv reaktion på den här Akilov är ju att han, han är liksom en ond människa och sådär va det är ju ja, spontan. jag luktar starkt åt det måste jag säga ja, han, har, han har ju så valt att bli en ond människa ja. genom att han vill leva efter men den du vet, ideologin ja, men du vet du, jag, jag tänker att jag tycker det är, en, det är en knepig analys också därför att i någon slags trivial mening så är det klart att det är en ond människa som gör såna saker. Men i en annan mening så, så, så menar jag så här att om man, om man verkligen, verkligen tror på premissen att det finns en allsmäktig, allvetande Gud som har sagt att det här ska jag göra. Om man verkligen tror att det finns en sån och som man inte kan sätta sig upp mot och som har, alltid har rätt och så vidare... Så Alltså det följer som en logisk konsekvens av en sån trosvanföreställning. Jag menar, ta analogin med Knutby. Du kommer ihåg den här barnflickan som sköt. Ja. Jag minns så väl när det där rapporterades i media. Och hon hade fått ett sms, tror jag det var, som... Eh, från, Helge från Helge Mosmo som sa att han hade fått instruktionen från mm. Gud. Mm. Eller om det var Gud som hade skrivit smset, jag vet inte. Men i alla fall om att han, hon skulle göra det här. Och då, säger, och då, då var det många journalister som sa Hur kan man tro något så vansinnigt Att Gud kan skicka ett sms eller, ja, det var hur det var. Och då tänker jag så här Nej men det, det är ju inte dumt konstigt om man, om man verkligen tror på en allsmäktig God, allvetande ja. Gud Om man menar allsmäktig När, allsmäktig. Man, när man säger det då. Ja, ja, En ja, Gud ja. som kan uppväcka döda mm. jag menar, Om man kan uppväcka döda Så är det väl ganska trivialt att skicka ett sms <laughs> Ja, men, ja, men all, 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 talat, jag vet ja. att det låter roligt men det jag menar faktiskt på riktigt ja, men jag och, reagerar ju både seriöst och med en, ja, och, och inte bara det en allvetande gud och en god gud, det är också premissen va? då kan det ju inte vara fel att döda 
Om Gud säger att jag ska döda den här personen med en pistol. Gud vet mycket mer än vad jag gör om läget, om syftet. Jag är bara en vanlig simpel människa, syndare. Jag förstår inte varför jag ska döda den här, men Gud vet ju det. Och han är ju god, så Gud kan ju inte säga något. Ja, men något. det är klart att Akilovs egen bild är att, att det är en god handling. Det, ja, med, med hans... det är det jag menar. Men jag menar den är objektivt ond, menar jag. Med, med de utgångspunkter som, som, som jag har. Ja, den får onda konsekvenser, ja. Precis. Ja, mm. och dessutom innebörden av att han då tror på allt det här och, 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 och skyller på alla hela på att säga, är ju då till exempel att han bryr sig inte alls om att, att han dödar människor som absolut inte har en, en direkt koppling. Han, han bryr sig han, han föredrog om det var vuxna som han dödade men mm. det kunde bli några barn också. Ja. Det var ingen nackdel att det var några utlänningar för då blir det större svallvågor på svidare vann. Ja. Och han fick på en direkt fråga för, gjorde du någonting för att försöka undvika att döda muslimer? Mm. För det ska man ju helst inte göra som muslim då. Mm. Eh, Nej, det gjorde han inte någon särskilt åtgärd då. Mm. Eh, men egentligen tycker han ju förstås att, att icke-muslimer är otrogna. De är ju inte värda lika mycket som muslimer. Det tycker mm. ju han. Mm. Det är det jag menar med att han är alltså en en, en fascist eller en slags mm. rasism och det där tycker jag är per definition ont så att säga och vi, vi, jag, jag förstår att du inte menar att man ska ha någon slags förståelse för, för det han gör men, nej, tycker, nej. men det finns en men, risk när man formulerar som att mm. det, är, ja, det är logiskt men det är lika ont för det ja men det är ont i den meningen att det får onda konsekvenser men, men till exempel, jag är inte så säker på att det nödvändigtvis är så att han är empatistörd till exempel Därför att det kan vara så att en sån här person kan känna jättemycket sympati för det som han tror är rätt, moraliskt rätt. Men han tror verkligen att det här är rätt. Alltså empati har ju ingen verkan om man har den ideologin som man har. Nej, men det är egentligen det som är min poäng här. Va? Att det som, är, det som är riktigt sjukt i det här, det är ju vanföreställningen om att det finns en allsmäktig, allvetande och god gud. Som kan säga åt den att göra vad som helst. Ja, jag det är det med som det. är det riktigt bizarra. Inklusive då den här idén om att ett paradis då är åtkomligt ja. för honom om han följer de här. Ja, och, och, och då får han göra hur onda handlingar som helst och ändå nå paradis i den bilden. Ja. Eh. Och jag menar att i den meningen så är Akilov och barnflickan i Knutby. Det är liksom samma, det är samma sak. Hon dödade i och för sig bara en då. Ja, väl, och skadade ut... en va? Ja, just det. Ja. Det var ju alltså den här pastorns fru som hon dödade och så var det en granne som blev lite skadskadad. Ja, just det. Och, och så jag menar, effekten är ju mycket värre av Vakilov. Men det är, gru- det, är, det, är, det är psykologiskt är det samma grundmekanismer. Det är det som är min poäng. Okej. Okay. Ja, hur som helst så är det ju... Nu var det tydligen så att de hade tagit till mycket onödig tid. Va? Så att nu dröjer det ett, ett tag innan. Det blir rättegång igen. De har jättelångt... Ja, just det. Mm. Och jag tänkte på de här men det var ju jättemånga advokater idag som företrädde alla de här målsägandena mm. och de jag tyckte, jag, jag kan inte föreställa mig hur det är om att, att vara ett brottsoffer, att vara släkt med någon som har dödats här, jag, jag kan inte göra det, det, det måste vara övervidrigt, men jag då som icke direkt berörd när jag lyssnar på de här förhören så känner jag att det är så befriande att en, en brottsling som har påverkat allas våra liv blir utfrågad av lugna, lyssnande nyfikna personer som inte så att säga visar eh, någon, någon attityd mot att, hur hemskt han är va? utan Nej. faktiskt bara ställer konkreta frågor och mm. lyssnar på dem det artiga dessutom den första i morse sa att hur vill du att jag ska tilltala dig var hennes första fråga mm. eh, 
Ja, du får, ska jag säga Rahmat eller ska jag säga Kilo eller ska jag säga Rahmat Akilo? Och då svarade han då att du kan, det är det som passar dig bäst, svarade han. Okej, okay, då säger jag Rahmat, sa hon. Mm. Personer tycker att det är ett konstigt val, för jag tycker det är för intimt att bara köra mm. förhållande. Men ändå, och jag fick höra sen av Peter Altin att när man börjar med en sån här fråga, hur vill det bli tilltalad, då är ju det ett sätt att försöka bygga någon slags ja. kontakt. Va? Få ner garden lite. Ja. Och visst, han svarar ju inte intressant och, och, och sådär. Det är ju inte, någon, mm. det är inte så att man känner att, att han har ordet kova. Men det blir i alla fall svar. Och han lämnar inte rättssalen va? Och, han, och så vidare. Så att jag tycker det, det är så sympatiskt att rättssamhället efter den här ohyggliga ja. händelsen är så nykter och så kylig. Och, och de här rättsprinciperna, så att säga, han, det... det, det det, det gör att jag faktiskt i princip ändå litar på rättsväsendet i Sverige. Mm. Mm. Det blir en inblick i det. Nej, men jag håller, med om det. jag håller med om det. En sak som jag funderar på, eller jag vet inte, kan inte detta, men det, någon gång hörde jag någon säga att målet är att han ska bli utvisad. Men du undrar, är inte det svårt att utvisa honom än att låsa in honom på livstid? För om man blir utvisad vet vi inte om han släpps efter en stund. Liksom. Nej, men det är jättekonstigt för att kravet kommer från att vara livstid och utvisning och då undrar man då är det inte livstid i så fall om man lever och kan bli utvisad så att det, det är svårt att förstå det här med men livstid betyder nog inte livstid, det betyder väldigt länge va? Nej. Ja, men, ja, det har, I många år har det betytt eh, att det inte är tidsbestämt men det blir det så småningom. Mm. Men det har skett, skett, skett olika skärpningar så att jag tror att livstid ska snart betyda livstid. Ja, det, <laughs> det vore ju inte helt orimligt. Det vore praktiskt om det ja. betyder det det heter. Det är ju som, som så att oändligheten är en mycket lång tid, särskilt mot slutet. Särskilt mot slutet, ja just det. <laughs> men alltså han befann sig ju olagligt i Sverige. Han hade ja. fått ett utvisningsbeslut ja. va? Och det hade ändå inte genomförts. Och han ja. var Kvar. Det säger ju faktiskt en del om en icke-fungerande icke migrationsverksamhet, ja. tycker jag. Och legitimiteten hos hela systemet med asylrätten, rätten att söka asyl, asyl det är inte rätten att få asyl utan rätten att söka asyl, mm. den sjunker ju faktiskt när, inte spe, när både den som får rätt att stanna i Sverige och den som inte får rätt får stanna i Sverige. Ja. Då, blir, då sjunker det så att det, han, han, jag tror att, att Akilovs gärning och att han nu framträder och blir en känd person kan man ju säga Kom, det tror jag kommer spela rätt många främlingsfientliga krafter i händerna det tror jag också. Att, så att jag tror att främlingsfientligheten ökar som en följd av hans gärning mm. eh, tror jag har du sett att lasermannen idag har blivit fälld ja, för ett ja, mord i Tyskland ja, ja så, här, och, och så, så han fick livstidsdom mot det jag vet inte riktigt vad det innebär i praktiken för han är ju redan inlåst så att säga, ja, på precis. livstid ja. så det vill innebär väl egentligen ingenting men du, Knutby, det var ju alltså ja. en ny dokumentär ja. om Knutby. Det, det har hänt så mycket. Det är någon vecka sedan drygt. Ja, uppdraggranskning. Anna... Är det precis en vecka sedan? Det går upp på onsdagar. Ja, det är det kanske. Anna Lindman, eh, som jag tycker ja. är en briljant eh, religionsjournalist, eller vad man ska kalla det. Hon gör ju mycket livsåskådning och religionsexistens. Ja. Meningen med livet. Meningen med livet ja. och döden och allt möjligt. Det var ju den här pastor Genbäck då som ju var en som så att säga har lämnat det där och erkänner att han har varit en del av ondskan om man så vill i Knutby. Eller de naturliga följderna av en gudstro som jag kanske ser det. Eller en viss sorts gudstro rättare sagt. En viss sorts gudstro. Ja, ja, ja. det finns ju gudstro som absolut inte har några nämnvärda nackdelar för, för människor runt omkring. Nej. Det var, ja, det var intressant även om jag... Det känns som att det är mycket av, av journalister som plockar upp gamla fall nu. Jag menar, Palme kommer Palme, nya, kom nya saker ja, om idag. Precis, och så ja. och jag, jag måste säga att jag har inte riktigt 
just nu utrymme ta in annat än terrorrättegångarna. Så det, den, den tar upp rätt mycket. Men du, en, en intressant sak som kom upp nu, det var ju diskussionen om man nu håller sig kvar kring muslimska frågor. Det här med bönutrop. Ja. Var var det nu igen? Ja, men det var den här killen i medborgerlig samling. Det är ju partiet som man inte vet om de har, de har nog ingen chans i valet tror jag. Men de, har, de märks ändå om man följer sociala medier ganska mycket. Just det, just det. Och eh, jag har inte riktigt förstått om de är fågel eller fisk. Men min uppfattning är att de inte är generellt sett extremister ändå. Alltså, det, 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 de är lite en del kufar. Eller, är det, där, eller men... är det Sverigedemokraterna light? Uh, Nej, jag vet inte. Jag... Persongalleriet består av en del kufar och ja. en del som jag inte vet alls vad det är. Ja, hur som helst, det kan vara värt att lyssna på vad de säger i debatten. Och Mons Krabbe heter då han som skrev om det här. Och han har en resonemang om varför han menar att bönutrop är, är ingenting som bör tillåtas. Som var väldigt intressant tycker jag. Och jag, jag har ju varit av den uppfattningen att att bönutrop måste bedömas enligt allmänna ordningsregler på samma sätt som alla andra oljud så att säga. Det får inte vara för högt. Som alla andra oljud? Ja, det vill säga om det, st- om det är störande är över någon slags ja, viss nivå samma linje. Så, ska, så ska man säga nej, annars ja. Eh, och då ska man bedöma liksom hur högt det är, hur länge det är, vilken tid på dygnet det är. Och så. Men han får ju fram en poäng som är faktiskt jäkligt intressant, nämligen att han säger att jag menar, glassbilen eller kyrkoklockorna har ju inget budskap. Det finns inget informationsinnehåll i det. Däremot så finns det ju ett informationsinnehåll i bönutropen. Det är ju religiös propaganda. Och det är ju faktiskt en, en, det är en relevant skillnad alltså. Ja. Ehm, klockringning från kyrkor kan man ju uppfatta som att det här ljudet ändå påminner om vad som står i Bibeln ändå. Det blir en slags trigger. Va? Men du vet att vi har skol, skolan har ju ringt in till lektion. Liksom. Ja, de har klocka. inte samma klocka. Det, det... Nej, men en annan klocka. Herregud, vi kan väl inte bedöma vad det är för klocka. Ja, men alltså, har du helt och hållet eh, bestämt dig för att krabba rätt och du, nu säger du Sturmark nej till bönutrop? Plötsligt. Det, det, nej, det, riktigt så långt vill jag inte gå. Ja, ja, Stoppa pressarna. Stoppa pressarna. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är ett relevant argument. Jag är ju eh, inte värre än att jag kan ändra mig så att säga, och ta in nya goda argument. Jag du, tycker kan inte, att det, kan, du kan inte det. Va? Sa jag det? Jag, jag, ja, du jag ser inte tokigt det blir. Jag, jag är inte där att jag kan ändra mig, sa du. Ja. Men menar du att du kanske kommer dit till röst? Men det är, inte, det är en senare station, så att säga. Senare. Ja, just nu så vacklar jag. Jag, jag, tycker att, jag tycker att det är ett relevant argument. Därför att bönutrop, så som jag har förstått det, är en slags predikan som mm. sker i högtalare. Och människor ska naturligtvis också ha rätt att släppa, slippa menar jag, religiösa predikningar. Och då kan man naturligtvis jämföra det med politiska torgmöten och sådär. Men de sker ju inte med samma regelbundenhet. De sker ju mycket i valrörelsen men det är ju ändå temporärt så att ja. säga. Det här är ju aktuellt i Växjö där, ja. där det finns en, en muslimsk församling som har ansökt om att få ha de här bönutropen. Och då så är det tydligen så att det, det här är så svenskt va? Det är Miljö- och hälsoskyddskontoret då som hanterar det här. Ja. Men samtidigt... Det, de, man hänvisar alltid till religionsfriheten i sådana här lägen. Mm. Och, eh, den, är... den är inte relevant tycker jag i sammanhanget. Men yttrandefriheten är däremot relevant. Religionsfriheten ja. tycker jag är helt irrelevant. Ja, det, det, 
tycker jag också eftersom man inte hindrar någon att utöva sin, sin religion bara för, för att man eventuellt inte tillåter bönutro. Men det kommer tolkas så. Det kommer naturligtvis användas ja, ja, som ja, 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 men absolut. Men religionsfriheten är ju ett jättekonstigt begrepp överhuvudtaget. Alltså. Men yttrandefriheten är ju viktig för både dig och mig. Och, och, och då kan man ju säga att jag vill, också, jag vill kunna stå på, stå på ett hustak och ropa det finns ingen gud. Liksom. Men det är klart att om jag gör det varje vecka i högtalare så kanske, så kanske det är olämpligt också. Men jag måste ju ha... Så... Om du säger att det finns nog ingen gud då går det lite bättre tror jag. Då kan du köra en dygnet runt. Nej, men det är, det, tror, du, tror du att de här böndertropen säger att det finns kanske en alla? Nej, nej. Men jag har... Och Mohammed var kanske hans profet. Nej, men jag, jag, har, jag känner ingen som, som skulle kunna påverka innehållet i de uttalanden där. Okej, okay, eh, vi får se om, om den där debatten fortsätter och om det går att föra den utan att bli anklagad omedelbart för islamofobi. Ja, precis. Eh, du, men... Igår var det en stor konsert i Globen för att hylla David Bowie. Och jag, jag är ju så fånig så att jag fixar inte gå dit för att Bowie är min stora musikaliska hjälte. Och jag kände så här, nej, jag är inte säker på att det är så bra. Det kändes inte som ett artisturval som var toppklass. Och det känner sig, jag pallar inte att de fördärvar David Bowies fantastiska låtskatt. Om de nu gjorde det. Hur säkert skulle du uttrycka för att det skulle bli uselt eller åtminstone bristfälligt? <laughs> ja, men alltså, ja, men jag fixar inte det. Jag, jag, ska försöka, jag tror att det filmas för SVT så jag kan, då kan man snabbt skola. För ja, de, jag såg någon glimt någonstans om att de lyckades med en, med en svår uppgift. Så att det kanske var jättebra det där, det där med Bowie. Ja, det är fullt möjligt. Jag, jag förnekar inte den möjligheten, men... Bowie för mig precious, precious. Vad heter det? Precious. Värdefull. Precious. Värdefull. precious. Du vet väl om att du är värdefull. <laughs> det där är inte Bowie. Det kan <laughs> vi konstatera. Nej, men den, jag har hört den där i, i bakhuvudet. Ni lyssnar till podden på tiden om verkligheten och allting annat den 21 februari. Men vänta, vi fick ju en fråga på hemsidan. Ja, jag ska kolla. Vi... inte bort nej, den. Nej. Men du kan ju säga någonting kanske om... Jörgen Wittfeldts text i kvartal menar jag letar upp det. Nej men Jörgen Wittfeldt måste jag säga gör ju väldigt bra intervjuer nu på kvartal jag hörde, började lyssna på hans intervju med Ribbenvik Migrationsverkets generaldirektör jag har inte lyssnat färdigt men han är en mycket skicklig intervjuare tycker jag men ja, det var inte den ja. du tänker på, du tänker på hans egna artikel, essä Därför frågar jag om immigrationen för han, får, han ja. har ju haft ett antal gäster som har varit aktuella i migrationsfrågan, men även om de inte är så aktuella så tar han upp de här frågorna i, varje, ja. i stort sett varje fredag. Ja. Och då har han fått synpunkter på då, och kanske lite misstänkliggörande sådana. Ja. ja, men han skriver ju en väldigt intressant artikel om hur, hur tabubelagt det var och hur ängsligt det var att prata om migrationen när han var på Sveriges Radio. Ja, det, han var, det... och det var ju Studio 1 han var på ja, i många precis, år. Ja, ja, precis. Ja. Och det han egentligen säger är ju samma sak som Bengt Olsson säger, Bengt Olsson säger i sin text om, om ängsligheten här med att kan en vit man skriva en pjäs om en kvinna i burka som han skrev på DN Kultur häromdagen jäkla bra text alltså oerhört välskriven, ja. killen kan ju skriva ja, Bengt Olsson kan skriva eh, vad får man egentligen säga nu för tiden skrev han och eh, ja, han fick ju omedelbart naturligtvis eh, kölhalad i, från vänster då på twitter och sådär eh, men eh, det spelar ingen, alltså det vad säger det egentligen? Det borde vara hans text som är intressant. Ändå har jag en tendens att direkt kommentera reaktionerna på texten. Vad ja. gör man så? Det är, det är nästan en sån här hyperkänslig atmosfär i vårt samhälle idag. Där man liksom, vänta, vad händer, nu händer någonting. Vad händer efter det? Mm. Och, 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 och vad följde på det? Mm. 
Eh, nej men Bengt Olsson han, han, han skriver bra och eh, det känns som att han också tror jag ungefär som Wittfeldt i ett antal år har samlat på sig en sån här känsla av att och det är subtilt det här. Det är liksom mm. inte så att, att någon står liksom och hotar med en slägga och säger jag slår dig om mm. du skulle yttra det där. Det är ju mycket, det, men däremot, vi människor är ju flockmänniskor, eller om jag försöker undvika det. Så att vi, man vill ju inte känna sig helt utstött. Man anpassar sig. Det gjorde mm. jag också när jag var på studiet. Även om jag kände mig bråkig ja. så hade jag... Du är ganska bråkig. <laughs> Jag har blivit bråkigare ju friare jag har blivit. Va? Jag känner mig mycket friare i diskussionen nu när jag inte är anställd. Ju äldre du blir desto bråkigare. Ska du sluta som Staffan Heimersson? <laughs> det ska jag väl kanske Din inte. Ja, just det. Nej, det ska jag nog inte göra. Men, 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 men Wittfeldt skriver ju faktiskt en sak som jag tror att jag har sagt i bloggen. Eller i podden med jag förut. I alla fall har jag sagt det till dig. Möjligen utanför podden. Men nämligen att... Det verkar ju så att en del av de här som släcks åker ut i kylan. Journalister eller opinionsbildare som, som, vågar tala, som vågade tala om de här sakerna och därför åker ut i kylan. Ja. En del av dem blir ju liksom radikaliserade. Därför att de söker sig till ny flock. Och blir ja. Ja. radikaliserade efter ett tag. Just för att de ganska brutalt kastas ut i kylan. Från början på kanske orimliga grunder så att säga. Men... men Inga namn nu tänker jag nämna faktiskt. Men, men där några faktiskt spårar ur sen. Och det, det är någon slags radikaliseringsprocess. Förstår du vad jag menar med det? Ja, det är nackdelen med att det, om, det, om det nu skulle finnas en korridor Och där vissa helt enkelt känner att nej, du har liksom ja. rört dig för. Och då att de faktiskt hamnar helt nya bubblor och nya sammanhang. Och inte blir den här krispiga, dynamiska diskussionen där man... Det är ju någon... Ja. Du, nu hittar jag förresten. Det är Josef Sandholm som har skrivit. Jag frågade nämligen på vår... Det låter lite här, men... Det är kaffe, va? Det är kaffemaskinen. Men det, det får vi leva med. Vi sitter i en offentlig miljö här. Ja. Det är, ingen... det är lite mysigt. Det är lite mysigt. Det innebär också att det finns service omkring här och Precis. matdryck och sånt. Skål. Ja, vad bör vi skrutinisera, frågade jag. I måndags då. Och då svarade Josef Sandholm så här. Hade det varit intressant att höra hur ni ser på begreppet klass och dess relevans i nutidens Sverige. Med tanke på senaste Opinion Live där ämnet togs upp men som vanligt blev det mycket prata i mun och skrika på varandra i det programmet. Ja. Begreppet klass och dess relevans. Ja, vi, där brukar vi inte hamna så lätt i just de frågorna. Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag kan säga något begåvat om det. Jag menar, jag, jag tycker att det finns eh, det, det är klart att det finns ett klassamhälle. Det definieras inte nödvändigtvis enbart av ekonomiska Ramar. Utan jag tror att det också finns ett klassamhälle som handlar om stad kontra landsbygd, eh, normer, eh, att ha koll på omvärlden eller inte, alltså inte, att vara intellektuell eller inte intellektuell. Alltså den typen av klassskillnader finns. Ja, men alltså i intersektionalitetens tider där man håller på att titta på flera olika sådana relationer så är det väl så att det är flera olika faktorer som avgör liksom vilken, vilken hierarki du hamnar på. Om du går in i ett rum med människor, du känner några och några känner du inte. Så är det nog så att vi rangordnar varandra ganska mycket. Va? Vem, vem har hög status i, i flocken? Mm. I vissa... Så gör ju djur också. Så gör ju liksom... Gör jag? Djur, sa jag. Babian. Så, så gör du också. Nej, djur gör så. Hur gör djur? Bonobos. Ja, ja, men förmo- och ibland så är det, när du, ibland är du den som har högst status i en flock, förstås. Inte minst när du sitter i styrelsen för humanisterna, då är väl du som, som ordförande till exempel. 
och i, i vissa lägen, jag tror till exempel att om jag är på föräldramöter som jag känner mig osäker om lägena har jag nog ganska låg status där för där är jag inte till min fördel det är liksom ingen Nej. glädje av min erfarenhet och, och vad jag är duktig på då och så vidare så att det varierar ju och så, och det, så kla- men det är klart att det är typiskt att vara medelklass som du och jag är, det, det, den är ju stor medelklass i Sverige, när man så säga, inte bryr sig så mycket om klass, det betyder på att man är medelklass eller hur? Ja. Jag tror om man är överklass på riktigt liksom, det finns de som vet vad de menar med det då tror jag att man bryr sig om klass i och för sig. Jag tror det faktiskt. Det är ja. på något vis. Det blir omöjligt att, att, att hålla sig helt Lena upprörd. Lena Andersson har skrivit en del väldigt kloka saker om det där. Liksom. Den här känslan av att inte riktigt veta vilka spelregler som gäller när man kommer in i en klasskategori som man inte naturligt kommer ifrån. Eh, känslan av osäkerhet kring det och sådär ja. som jag tror hon, jag kommer inte ihåg när och var hon skrev om detta men hon beskriver ju sin egen erfarenhet men hon har ju kommit, kommit från en idrottsbakgrund ingen märkvärdig liksom position eller familj och nu är hon liksom tillhör den intellektuella kultureliten liksom. Hon har gått från omklädningsrummet till biblioteket på något vis och så Ja, ja och, precis. Och så har blivit hon var ju skidåkare liksom, ja. på tävlingsnivå på hög tävlingsnivå och, så mm. och, och, och det där har hon beskrivit i några sammanhang och det är väldigt intressant alltså. det är väldigt intressant för det är en, en re, resa som, som hon har upplevt som, som besvärlig tror jag i vissa avseenden och osäker, osäkerhetskänsla mm. liksom. mm. Och, och jag ser ju, jag har ju av olika skäl stött på klasskategorier i Stockholm som, som för mig är oerhört främmande. En, en, en bekantas bekanta som har en, liksom, ett barn under tio år som har ett eget kreditkort och kan gå och shoppa vad han vill. Liksom. Ja. För föräldrar som har extremt mycket pengar och det, för mig först är det bizarrt liksom. men, men ja det, det, sånt förekommer liksom. ja. märkligt ja. Eh, ja men det är bra med att folk vågar skriva saker och ting så att, eh, även om det, jag förstår att en del människor retar sig på att man har undertonen, ja det här får jag väl inte säga egentligen i det här jävla landet jag har ju själva använt det uttryckt ibland, eller hur det blir lite störande men, men eh, det känns som att vi är i en Tid, ett tidevarv nu när det är dags att tala klartext om sånt som inte vill komma upp på bordet. Liksom. Ja, men vi, vi går ju in i en valrörelse nu där ju de, här polar, de här spänningsfälten kommer ju komma på bordet på ett eller annat sätt. I vissa fall naturligtvis drivna av människor som vi inte alls känner någon sympati för, men, men, men det kommer upp mycket på bordet nu tror jag i valrörelsen. Det tror jag faktiskt. Ja, och förra veckan var det den här Moderaternas valfilm i Göteborg ja. som blev den, alltså... Den var väl inte tänkt kanske att bli en riksangelägenhet tror jag, utan faktiskt just Göteborg. Det var Moderaterna i Göteborg som gjorde en grej om att, att vi hade en sån fin stad och speciell anda. Vi har mycket att vara stolta över och vi känner gemenskap och vi har en rik historia. Men nu så har det hänt någonting. Nu är det gängbråk och nu är det skjutningar och det är eh, ja, sånt där. Och det blev jäkla liv om den där filmen bland annat för att en bild... Det här var ju en, en kort videofilm på tre minuter någonting några sekvenser på en brinnande bil visade sig inte vara tagna i Göteborg. Det var faktiskt SVT Nyheter som först skrev om det och skrev att det var en, att det var en vilseledande film i och med att de här... Det var så en journalistisk, ja. var så inte en ledarskribent som avslöjade att det här inte Nej, var en Göteborg. Men det är väldigt konstigt för om det har förekommit brinnande bilar i Göteborg så är det, det har det ju. Ja, ja, det har det ju. Så då är det ju inte, då är det inte vilseledande att visa en bild på en brinnande bil även om man har köpt den från en bildbyrå 
och, och inte vet exakt vad den är tagen. Det ja. kan det ju inte vara. Dessutom så finns det ju massor med exempel att de etablerade medierna ständigt använder genrebilder som absolut inte ja. visar just det som det handlar om. Det är ju jättekonstigt argument faktiskt, ja, det var, ärligt ja, talat. Men det är ett exempel på den här hyperkänsliga stämningen som finns. Och den kan man ju förstå att de som är politiker och vill bli invalda och inte vill bli utvalda, säga, bortvalda att de är så här hyperkänsliga och liksom high strung. Men journalister på etablerade medier ska ju helst vara lite kyligare faktiskt. Ja. Och inte liksom vara med i samma sådär. Så ja. Det är den, lite ängsligt. Ja, det, så där tycker jag att det, det där, och då blir det i vanlig ordning någon sidofrå, en bisak blir huvudsak i svensk debatt va? och så hamnar det då i Opinion Live. Och så. Ja, 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 precis. Tråkigt. Jag eh, Donald Trump ska få träffa Stefan Löfven i Washington. Det kom igår nyheten om det där toppmötet. Och ja, det... Spännande möte. Ja, det är väl två olika typer där. Även om jag tror att det finns just det faktum att Stefan Löfven är en gammal fackförbundsmänniska och Donald Trump är entreprenör och företagare ja. så kan det hända att det är vissa aspekter där de kan möjligen känna igen varandra, kanske just mm. när det handlar om det, viljan att bygga tillväxt, eh, synen på export och sånt där ja. möjligen ja. men det, man, det ser ut som att du funderar på hur det kommer att gå det där. <laughs> alltså det, man undrar ju hur Löfven kommer att kunna liksom, om han klarar av att liksom följa protokollet så att säga, hur han ska bete sig om Löfven gör det Ja, inte ja. Trump alltså. Ja, nej, men Trump gör väl aldrig. Han, <laughs> jag har inga expectations på honom. Men jag menar, det måste vara svårt att liksom göra, följa protokollet rätt inför ett sånt jättebebis som mm. Trump är. Mm. Mm. Men vi får väl se. Ja, det får vi se. Men det är en annan sak som jag skulle vilja nämna som är faktiskt, himla, faktiskt lite komisk, även om det är väldigt allvarlig grund. Det är ju det som Sackin Madon skriver om att, att den här 8 mars-kommittén som är en sammanslutning av organisationer, vänsterorganisationer feministiskt initiativ och sådär har gjort en affisch där inför då internationella kvinnodagen där en kvinna eller ett antal kvinnor som liksom är plakat och som kämpar för, för feminism så att säga och då är det en kvinna som har en sån här YPJ-tröja som är en sociali- alltså YPJ är en socialistisk kurdisk rörelse som slåss mot jihadisterna ja. och då har de satt på den här fischen har de klätt den här kvinnan i hijab vilket är otroligt komiskt där, det, för det att är flera det, kvinnor på bilden men det, det är en av dem ja just det och det är en av dem som så att säga uppenbar det är en alltså, del, ja, det, precis. Och dels ja, är det ju så att säga kvinnor som skulle kunna vara svenska kvinnor som protesterar mot trafficking och sådär, de har plakat det är ju, det är ju inte märkvärdigt eh, men så är det då en kvinna med den här kurdiska socialistiska rörelsens symbol på sin tröja. Ja. Och henne har de satt på hijab. Ja. Och det är, är det någon som inte har, skulle ha hijab så är det ju en kvinna som engagerar ja. i den rörelsen. Ja, ja. Alltså det är så feltänkt som det någonsin kan bli va? <laughs> det, alltså det blir nästan lite tragikomiskt. Har FI kommenterat den här? Ja, de har, sa, de har sagt så här att jag menar fischen är inte tryckt än, det är bara ett utkast. <laughs> så de kommer antagligen Just det, ändra. Det, det var min chaufför som gjorde utkastet. Det här det kommer absolut inte att bli något konstigt. Nej, Nej, men det, det är faktiskt lite komiskt. Va? De kommer säkert fixa det innan den trycks i och för sig. Men det är ju ett sånt otroligt exempel på identitetspolitik där man buntar ihop. Liksom. Det är en kvinna från Mellanöster, alltså ska hon ha hijab. Ja. Liksom. Mm. 
punkt. Liksom. Gruppen kvinnor i Mellanöstern har man då beskrivit. Ja, exakt. Varför är folk så högljudda? Varför kan de inte ha den här samtalstonen som du och jag har? Eller för att de inte har mikrofoner och hörlurar? Du menar de har ingen respekt för att vi gör en podd här och just ja, vi, vi syns ju inte. Vi sitter ju bakom en pelare lite ja. blygt här. Så att det, men jag bara undrar vad... Säg folk något vettigt eller är det bara i podden som du vet jag, jag lyssnar bara på dig, jag lyssnar inte på dem Nej. Så, att, så är det Men du, du, du säger ja. väl inte IRL va du, Det där IRL, det säger inte du va In real life Ja. IRL Säger du det? Mm. Jag fick ju lära mig för flera år sedan att det heter ju AFK, away from keyboard <laughs> Jaha, nej, det, var, det, det var nyhet för mig Va? Ja, ja, jag vet. Jag är IT-föredetting, vet du. Jag hänger inte med Du är med. inte ens IT-guru emeritus, du är IT-guru före detta emeritus. <laughs> nu var du inte snabb. Nej, det hade jag. Away from keyboard. Ja, för, för de, 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 du vet, de digitala infödningarna, de som, som har vuxit upp med datorer, de menar ju att det är lika verkligt, verkligt så att, säga, att kommunicera över nätet ja, med sina kompisar ja, som, att, som att träffas, ja. tycker de. De menar att det är fel att säga in real life då, som, som du och jag som faktiskt sitter på samma krog eh, mitt mot varandra. Men då fick jag höra en... Så IRL är ju, har jag lärt mig att det är gammaldags. Det säger pensionärer i stort sett. Ja, och, 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 du, och du har sagt det fram till nu. Men nu, men, nu vågar jag aldrig säga det igen. Nej, utan AFK. Eller som två kvinnor som gör en, en podd som heter Digital Snack. Jag försökte lyssna lite grann på andra poddar igår. Jaha, ja. Eh, är du otrogen? Ja. <laughs> ja. Och då vet du, de sa så här, de sa inte IRL, de sa så här, ja men det är lite annorlunda när man möts i köttvärlden. Jamen. Köttvärlden, Kött, vad läskigt. Köttvärlden. Och, det, ja. och ja, de sa ungefär att, oh, det låter lite sådär va. Men det tycker jag var lite kul faktiskt. Ja. Köttvärlden. Ja, ja, jag köper det. det. Det är lite kul. Det, 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 det är det som på svenska. Det är också apropå poäng. det så kommer jag nu ihåg ett, ett ungdomsminne. När jag, nu ska vi tänka ut när det måste ha varit. Det måste ha varit typ 1993. Nej, 92 var det. Så var jag i Moskva. Inbjuden av en IT-entreprenör i Moskva. Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Bappa, da, bappa, bappa. Det var en surrealistisk... Hurra, hurra. Det är så, alltså Carl Gerard gjorde den låten, men sen gjordes det på 80-talet en, en rock-remix. Jag kommer inte ihåg vad han hette, den killen, men det körde bra i Stockholm. Hurra, ja, fortsätt. Jättefint. Eh, I alla fall, jag höll en föreläsning på Moscow State University om IT, IT-utveckling och bodde på Kommunistpartiets gamla kursgård. Det här ja. var ju precis efter Sovjetunionens fall, så allt var ju kaos liksom. Ja. 92. Ja. Men då i alla fall, då besökte jag en, en källar, en datorklubb i Moskva. En liksom källarklubb för datanördar. <laughs> Och Aha. de hade, alltså förstå att detta var 92. De ja. hade utvecklat en multiplayer online-värld som de kopplade ihop i sitt nätverk så att du kunde på de här datorerna besöka varandra. Alltså du skapade en egen värld men du kunde ta emot besök från andra spelare i din värld och, och, och besöka andras världar i nätverket. Detta är ju standard idag. Jag menar, hur många on, multi, vad heter det, multi online player games ja. finns det inte idag va? Men det här är ja. 92 liksom. Oj. Helt otroligt. Och jag inser ju liksom hur, för, hur långt före sin tid de var eh, då. 
Eftersom men det här... men hade de liksom grafik och sånt? Skärmar ja, där det var hände... ju oerhört rudimentär grafik, men ja, ja. viss grafik hade de. Var det med som Pac-Man ungefär? Liksom, sån här nej, nej, så roligt var det inte, men det var ju oerhört rudimentärt. Och idag ja. är ju det här liksom superenkelt. Visste du till exempel att man brukar ju säga att man har en avatar- eh, ja. Uh, när man är i en sån här värld så, så ha, har man ju en figur och det kallas avatar. Mm. Vet du var avatar kommer ifrån? Det är sanskrit. Indiska sanskrit. Och, och en avatar det är när någon av gudarna de hinduiska gudarna nedstiger på jorden och tar kroppslig gestalt i form av en djur eller i form av en vet, djurmänniska eller du vet en, en, ja, ja. en, en, en människokropp med elefanthuvud eller allt vad de har. Det är en avatar. Och det har, det har man lånat från sanskrit in i ja, datorspelsvärlden. Ja. Det är lite coolt. Ja, det var ju den här, en film som James Cameron ja, har. Ja, som ja, var extremt det. dyr och avancerad. Så ja, att, ja, det var häftigt. Och det är ju det de gör där. För att de lägger sig i någon maskin och sen så får de en liksom kroppslig gestaltning på den här planeten. Det är det som är avataren, tror jag. Ja, ja det var det kanske. <laughs> Jaha... Um... Det var det det, ja. Det var det det. Var det, finns, det, det. det händer ju saker och ting, alltså det, och vi kan ju inte prata om allt, men, men vi, det var alltså, våra lyssnare säger nästan aldrig att vi pratar om fel saker. Det tycker jag är fascinerande. De tycker att vi talar om rätt grejer, och det verkar så. Ja, det är ju imponerande, onekligen. Att vi har så begåvade lyssnare, ja, som absolut inte har några invändningar. Ja, det är det jag menar. Ska vi snacka någonting, tycker du, om hur Vänsterpartiet hanterar eh, ofredande frågor och sånt ja, där. Hannes Köller skrev ju om detta jättebra i Expressen här häromdagen alltså. Det är ju intressant. Nu har vi alltså en vänsterpartistisk kvinna som tydligen har sms-trakasserat en man i flera år. Ja. Och hon står kvar som toppnamn på någon riksdagslista. Det, det blev ju, han polisanmälde henne, ja. eh, Jens Holm heter han, eh, förra veckan. Och idag kom beskedet att det inte blir någon förundersökning. Åklagaren kommer inte gå vidare. Så att... Eh, brott är styrkt så att Nej. säga rent brottmässigt. Det men... är väl inte olagligt förmåga att skicka otrevliga sms alltså. Ja det beror ju det, på det, om, det, det är, det... om det är hot och sådär. Men... Ja det beror ju naturligtvis på innehållet ja, ja, och, men, och sånt men... men både men, Lars, jag, men jag, skickar, Lars Ålis... jag vill träffa dig det är ju knappast olagligt. Nej men Lars Åhli hade ju betett sig mycket olämpligt tyckte han själv mot en kvinna men det var ju inte heller någonting som ledde till en förundersökning eller i alla fall inte Nej. något längre. Så att, men man kan ju göra människor förbaskat illa utan att ha brutit mot, mot brottsbalken. Ja, men det intressanta är ju hur Vänsterpartiet hanterar de här. Ja, för de har ju extremt hårda mot Lars Åhli ja. som alltså faktiskt sparkades ut ur hela gemenskapen. Han fick inte komma på några som helst parti-event och han Nej. valde till slut att lämna partiet. Ja. Medan hon har visserligen fått tillsägelser och blivit ombedd att helst inte komma på riktarsgruppmötena, men har gjort det ändå och och är kvar på, på riksdagslistan och, och så vidare. Är kvar i partiet och, och kan alltså sitta i riksdagen. Eh, frågan är då om de är så att säga, likvärdiga de här över Trumpen som de här två personerna. Ja, det vet och man att, ju inte så, för att, Men det som Hannes Kjellers hade som linje var väl just att, att här så handlar man kvinnor med silkesvantar och mannen med järnnäver. Fast med li- eller hur? Ja, ja. Det, det, det låter ju så. Det, det ser ut som man Samtidigt så, det är klart det här är väldigt jobbiga de här personalärendena, men, men när Vänsterpartiet svarar på frågor om varför de gör sånt här, alltså från högst från partiledningen, då är det sådana här det jättekorthuggna bulletiner och de svarar på mejl och, och kort. Vet, man, man får inte reda på så att man verkligen förstår hur de tänker. Nej. Det verkar vara väldigt 
dålig stämning här och var i en del politiska partier just nu. Ja, verkligen. Alltså. Och allt detta kommer ju accentueras nu under valrörelsen. Det kommer ju bli ett spännande och dramatiskt valår, måste jag säga, som är framför oss. Men vi kommer ha ämnen för poddar mycket länge under valåret, tror jag. Du, vi har ju bara en gång haft en tredje person, en gäst, en gäst med. Ja. Ja. Det borde vi ha igen. Herstar Faris. Precis. Ja, det borde vi ha igen. Mm. Det tycker jag att vi ska... Om ni lyssnare tycker att vi ska ha en gäst så, så tala om det. Ja, vi har faktiskt tre mikrofoner. Även om det var, hade försvunnit en sån liten adapter på... Men jag ska heta, leta upp den. Så, som du vet, för att kunna koppla ihop stativet med Men du, en annan intressant fråga är ju... Det är ju på väg att segla upp nu igen på den liksom aktualitetsagendan frågan om legalisering av dödshjälp i Sverige. Statens medicinska råd kom ju nyligen med en kunskapsöversyn om den frågan. Och, och jag, är, jag är med i mitt, mitt förlag arrangerar en debatt om dödshjälp på Kulturhuset 22 mars om för eller mot legalisering. Och det, det är väldigt intressant för det finns ju någonting som heter Oregon-modellen. Jag vet inte om jag pratade om det tidigare på den kanske vi har men i Oregon så har man ju en, en, en legaliserad dödshjälp som är väldigt rigoröst reglerad på massa olika sätt men som som de flesta är överens om är det bästa så att säga, juridiska sättet att legalisera dödshjälp. Men i Sverige så är det alltså ingen politiker som vågar, ingen så att säga, politiker med makt att påverka det i alla fall, mm. som vågar föreslå en utredning av det här. Nej. Man vill alltså inte ens utreda nej, frågan. Nej, nej. Är inte det väldigt märkligt? Det är väldigt märkligt, men jag, jag var lite inne i det här för två år sedan knappt när min vän Harald Norbelis som ja, var döende och skrev en artikel på DN-debatt om det här. Och, och ville ha just ett... Han bad bara om en utredning. Han bad inte... Han, alltså, ni kan åtminstone utreda. Men då fick jag intrycket att det var läkarna i Sverige. Alltså genom Läkarförbundet. Och i viss mån kanske också Sjuksköterskornas fackförbund. Men framförallt Läkarförbundet. De tycker att det här är emot deras läkared. Och de är så otroligt... Apropå hierarkier och status. Va? De, jag tolkade det som att, att de politiska krafterna som hörde de här ropen på utredning inte ville stöta sig med läkarna. Fast grejen är att det finns ju jättemånga läkare som är för legalisering också. Det finns ju både och. Vi kommer ja. ju att ha läkare med i debatten på Kulturhuset 22 mars. PC Ashild läkare, Staffan Bergström professor, internationell kvinnohälsa. Ja. Som är båda är ju för legalisering. Ibland har jag en känsla av att nu försöker jag hitta ett samband här. Att om man är läkare och tillhör de äldre i samhället, säg 70 plus, så är sannolikheten för att man är för dödshjälp mycket större än om man är läkare och under 40. Ja, det går väl att ta reda på rent statistiskt, för jag ja. tror att man har undersökt detta, så att säga. Men, men, är det ja. när den egna döden närmar sig som man är särskilt ömsint ja, mot människor som kan ha en väldigt fruktansvärd sista ja. tid i sitt liv? Så kan det onekligen vara. För mig är det bara så här att jag tycker det är en kränkning av människovärdet att säga nej till denna sista frihet. Rätten att få bestämma själv. Det är en kränkning tycker jag av ja, ja, Det där uttrycket hade ju Ingelisa San Gregorio som ju skrev en bok för och så här, just den sista friheten ja. heter den va? Ja, ja, den heter så. Ja, och det är, det, det är apropå ordens betydelse. Ja. Det är en formulering retoriskt som jag tycker... Ja, den hajar man till för och den startar en tankeprocess. Ja, men, ja precis va. Och, och, och jag, jag är av den uppfattningen jag är ju helt öppen med vad jag står i den här frågan. Det är ju, dels finns det ju religiösa argument mot legalisering. 
det är ju så. Men ja. de människor som, är seku- som har en sekulär hållning och som ändå är emot dödshjälp, för sådana finns ju också. Jag tror att deras argument egentligen är religiösa, även om de inte ens själva riktigt inser det. Alltså vad jag försöker säga är att vi kommer ju liksom i en kultur med, det finns reminiscenser av religiöst tänkande även hos en del sekulära människor. Alltså föreställningar om livets helighet eller liksom att vi får inte... Det är en sån fråga som inte vi människor får... får ja, 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 ja. Men <hör> vi har ju precis släppt en bok nu av en amerikansk läkare som heter Den moderna döden på svenska som handlar om liv, eller vård i livets slutskede generellt, inte bara dödshjälpsfrågan men även den diskuteras där. Och det är ganska intressant för att han, han börjar med att definiera vad innebär begreppet den moderna döden. Vad är skillnaden på den moderna döden jämfört med så att säga, i, i, i döden förr i tiden? Och då säger han så här att det som definierar den moderna döden är att den är förhandlingsbar. Förr i tiden så dog man av en olycka eller man dog när man blev sjuk och så dog man bara. Men nu är det så att väldigt många med dödsfall är framförhandlade. Alltså man säger så här ska vi stänga av respiratorn eller inte? Ska vi sluta ge cellgifterna nu för att det finns ändå ingen chans? Eller är det... Morfin och smärtdämpande också. Ja, precis. Eller terminalsedering det här. Man, låter, man söver ner en människa så att de får sova in i döden vilket ju förekommer va? Mm. för att slippa smärta. Mm. Um, uh, och, och det här är ju det, både en ekonomisk fråga så att säga. Hur mycket får det kosta att hålla en människa vid liv en månad till eh, och, och, men, men hans grundpoäng är i alla fall att den moderna döden definieras av att den är förhandlingsbar man kommer överens om när det är också dags. någonting som fastnar i minnet och ja. som skapar tankeprocesser ja. Christer, vad ska vi kalla den här podden för? Oj, vad svåra frågor Jag brukar hitta på efter, men jag har ett förslag faktiskt ja, Köttvärldspodden <laughs> ja. Hur är det om jag inte kommer på något bättre så får det bli det, men uteslut inte det. <laughs> Nej, okej, okay, men du har begränsat tid på det, den saken är klar. Ja, ja, men ja. Äm, ja, okej. Okay. Men då, du, ja, då, jag då, kanske då, avrundar va? Ja, vi rundar av. Signing, oh. signing down at your location, som vi sa i, när vi pratade i fordonsradion på, på FN på Sypen. Sign down at your location tror jag vi sa när man stängde av, man slutade prata. Men ett sista tips bara, ja. ett filmtips. The ett Darkest filmtips. Hour om Winston Churchill. Du och jag såg den här om dagen. Med, Gjorde vi? Ja, med, vad heter han? Gary Oldman spelar. Jäkla bra film alltså. Ja. Om de ödestigra dagarna i maj, var det 1940? Ja, jag tror det var 40. Där allt tyder på att kriget kommer att förloras. Alltså nazisterna mm, är på väg att vinna. Mm, mm, mm. Och hur Churchill som är gammal och egentligen före detting men blir ju premiärminister då i, i Storbritannien. Hur han vägrar inleda fredsförhandlingar. Och han som blev som hjälte va? Då ja. blev man lite överraskad att det var så starkt motstånd mot ja. hans na- namn på så många håll. Ja. Han var inte alls så, så poppis. Framförallt inte i parlamentet eller sitt eget parti. Men det är en väldigt fin film. Den är nästan som en teaterpjäs. Långa scener med mycket avancerad dialog och väldigt välskriven dialog. Jag, ty- jag tycker det var en fantastisk film. Ja, det var jättebra. Eh, bra musik också. Darkest ja. Hour. Filmtipset. Nina, nina, nina. Det är boktipset. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, sköt dig. <laughs> ja. Alternativa fakta. Ja. Sköt, sköt dig min son och då gick sonen och sköt sig. Nej, det var inte så jag menade. Jag menade, jag menade att du skulle sköta om dig. Då gick sonen och sköt om sig. Staffan, nu får du skärpa dig. Ja, det är sånt där jag har. Eh, därmed är podden på tiden slut för idag. Tack för idag. Hej.